1: Og i dag, der skal vi tale om et øh, emne, som jeg tror, vi, vi i virkeligheden har rundet en gang eller to før. Men øh, det er en eller anden grund bare så interessant, så vi bliver ved med at få nye tanker omkring det. Det handler om øh, mange små versus få store sites. Altså om man måske primært som affiliate og, og så osv., øh, skal satse på at have mange små sites eller nogle få eller et øh, enkelt stort site. Og Michael, du har lavet en hel liste af af tanker omkring det her, som som vi skal have fat på.
0: Jeg har i hvert fald forsøgt, og der er sikkert nogle ting, jeg har misset. Det hele kom så egentlig af, at jeg har været så heldig at være ude og møde en masse forskellige her over den sidste måneds tid. Og når man mødes live, så taler man jo ofte frit for leveren, og og der der har jeg bare fået en indsigt i... Og noget, som overraskede mig, hvor mange websites øh, folk egentlig ejer. Øh, jeg, jeg tror selv, jeg har tidligere i podcast sagt, at jeg ejer 100-ish domæner, øh, og de fleste af dem er en landingsside eller to, og så bliver de ikke brugt til noget som helst. Og det er mere fordi, jeg synes, det var et fedt navn eller et fedt domæner eller et eller andet, og derfor så, det kunne være, at jeg skulle lave noget på det øh, på et eller andet tidspunkt. Øh, men det jeg så har mødt, jamen det er ikke, det er ikke kun for at eje domænerne, det er faktisk for øh, at have etableret sites på de her domæner, og det er, øh, jeg tror, at jeg hørte, havde omkring 1000 kørende websites. Og jeg tænkte, det, det er med mange. Altså, jeg, jeg synes, det kan være svært at holde to-tre stykker i luften. Øh, 1000, det, det er fuldstændig uoverkommeligt for mit vedkommende. Øh, så... De har jo selvfølgelig, øh, og det, jeg vil sige, at så, så de lagde heller ikke skue på, at det, det var da lidt voldsomt på det følge, men, men man har bygget nogle systemer op, der gør, at det sådan er relativt automatiseret det hele, både i forhold til øh, vedligeholdelse, og i forhold til øh, udvidelse, i forhold til opdatering og den slags. Men i de tidligere podcast, i hvert fald som jeg husker det, der har vi snakket meget om, jamen skal du bygge en god affiliate forretning, skal du så have et super site af cutter eller skal du have mange små af nogle af de her IMD'er, som, som vi også har talt om tidligere. Og i dag skal vi ikke snakke så meget om, hvad skal vi sige, om hvad vi selv vil gøre, og om det ene er rigtigt eller det andet er rigtigt eller hvad sådan, men mere jeg har prøvet at sige, okay, hvad er det for nogle fordele og ulemper, vi ser der er ved de forskellige? Og hvis jeg skal prøve at, at lægge ud med de små. Så det første punkt, jeg har, altså det, hvor man har mange sites, mange små sites, det første, jeg har skrevet på, det er, at det er spændende. Og det er noget, der i hvert fald har, har jeg godt kan forstå, hvis det har stor værdi for folk, der vil sige, det er spændende at falde over et nyt, øh, en ny niche, eller et nyt søger eller et nyt EMD, eller et eller andet, hvor, som ikke har, er taget, eller som nogen ikke har set, eller nye produkter, vi også snakker om trends, der, der dukker op, jeg kan godt forstå at det er spændende Og har man nu et, et Stort wirecutter site Der kun taler om elektronik jamen så dur det ikke at man har Faldet over et eller andet spændende nyt tæppe Som folk er begyndt at købe For det passer bare ikke ind i det site Og så må man slippe den idé Men har du den anden strategi jamen så kan du bare løbe efter hvad som helst Så det kan jeg godt følge Så vil jeg nok sætte det næste i en ulempe, det har jeg skrevet, at det skal automatiseres. Og det er simpelthen fordi, hvis du har 1000 sites, så har du simpelthen ikke timer nok i dagen til at kunne håndtere det manuelt. Du skal have bygget nogle systemer, hvor du kan holde det, hvis det WordPress-sites eller, eller er tilsvarende, hvor du kan holde det opdateret, øh, sådan så der ikke øh, kommer sikkerhedshuller. Nogle gange bliver man altså også hacket, uanset så hvordan tørn, laver man en hurtig restore af det og få lappet det her huller. Indholdsproduktion, uanset om man så spinner tekster, eller om man har lavet et system, hvor der er nogen, der skriver og nogen, der uploader, eller hvordan man gør. Det kan være produktfeeds, der kommer ind. Alt det her, det skal sættes i system, og det kan fint lade sig gøre men det skal samtidig også gøres godt, forstået på den måde, at du kan ikke bare, eller det kan ikke bare klaske noget på, men så bliver resultatet også der, og så, får du, så bliver det nok svært at komme til at tjene penge på site, i hvert fald. Så har jeg skrevet kvalitet, og den hænger lidt sammen med det her med, hvor god man har været til at automatisere tingene. Jo bedre du er til at automatisere det, jo bedre indhold og, og samsur jo data, informationer og feeds og sådan noget, du kan lave, jamen, øh, jo bedre bliver kvaliteten, og dermed, hvis du dit formål er måske på et tidspunkt at sælge ud af nogle af de her sites, jo bedre en pris vil du også kunne forvente at få. Og det er jo helt til den her afvejning, af hvor hvor meget energi skal der bruges på det enkelte site, kontra hvad er det for et afkast, der kommer i den anden både løbende, men også ved et, et salg. Det gode er jo, tror jeg, at, hvis du har 500, altså forskellen på at have 500 sites og at have 1000 sites, er formentlig ikke ret stor. Kører automatiseringen, så kører den. Og kan du forbedre automatiseringen bare 5%, jamen så kan du rulle ud på, på alle 1000, øh, eller 2000, eller 10.000. Øh, og det, det er jo så en stor fordel i hvert fald.
1: Må jeg spørge om en ting? Ja. Det der med automatiseringen, hvis jeg hører rigtigt, så, så taler du meget om automatisering og ikke så meget om muligheden for at have folk til at håndtere det, altså virtuelle assistenter osv. Altså, altså, jeg ved, at øh, du har planer om en af de næste dage, at vi skal snakke om øh, at hyre en editor, altså en redaktør. Ikke? Øh, det er vel også en del af løsningen med de her små sites og, og have sådan ligesom et hold af, af folk, der der hvad hedder det er relativt billig arbejdskraft, som kan øhm, håndtere nogle ting for dig?
0: Det, det, det kan det være. Afhængig af, hvad det er for et, et setup, man kører. Jeg vil sige, på dansk, tror jeg, det bliver svært. Øh, men mindre man kører sådan en one-pager, øh, så kan man sikkert godt få svar at bruge øh, penge på at få nogen til at skrive og uploade en, en enkelt dansk artikel. Men, men sådan en ongoing indholdsproduktion, det tror jeg simpelthen ikke kan svare sig på dansk med, med sidder. Mm.
1: Jeg ved der er nogen der gør det altså, Som, som øh, kører mange hundrede domæner Og, og man køber teksterne til dem ikke? Øh, På dansk Men jeg tænker også på alt det andet ikke? Altså det med Alt det som kan automatiseres Noget af det det er jo måske også noget hvor Det, det kræver at der er en der holder lidt øje med det Eller at der er en der kører nogle processer igennem og der skal ske noget og, og sådan, ikke? Man kan godt forestille sig det ville være rart At have et team af, af, af virtuelle assistenter Til at håndtere noget af det
0: og, og ingen, ingen tvivl om det. Og, og det kan jo også være, at man siger, at det kan godt være, at du har nogen til at skrive teksterne og uploade mig det der. Men, men et site er måske fem tekster eller 10 tekster, og så er det videre til den næste. Det er ikke en hver site skal have en, artik, en ny artikel hver uge for ever. Øhm, så har jeg skrevet linkbilling på. Øh, både i form af indtægt og Øh, hvad hedder, interlinking Og der tror jeg, og, og det igen, jeg er ikke i det her marked Jeg tror man kan skabe en bedre indtægt Ved at have mange rimelige sites i mange forskellige nicher End man kan ved at have et stort tungt site Forstået på den måde Det kan godt være at du kan tage 10.000 for et link på et tungt site Og kun 500 for et, et link på et lille site Men hvis du har nok af de små sites, så bliver det samlet set øh, en, en væsentligt bedre forretning, plus du kan appellere til mange flere, fordi du er i så mange forskellige nicher.
1: Ja, det vil jeg gætte på, du har ret Jeg, jeg tror, at, øh, at markedet prissætter links lidt for, forkert, øh, men altså det er jo rent teori, ikke? Men jeg henter, at links det, øh, det, det er sådan en stykkevare på en eller anden måde, hvor man, sådan ligesom, jamen, man beslutter, at man skal købe 30 links, så køber man 30 links, ikke? Og hvis man så kommer tilbage til, til chefen og siger, at jeg har kun har købt et link i stedet for, så, øh, så bliver alle nervøse for, om man har fået nok nye links til sit site i den her måned. Ikke? Og det gør, at det ene link, som måske er 30 links værd men det kan man måske kun sælge for 10 linkspris eller et eller andet.
0: Mm. Lige præcis. Der er anden ting i forhold til linkbuilding, det er, at har du rigtig mange sites, så har du også en, en bedre mulighed for at lave noget interlinking mellem dem og derfor styrke øh, porteføljen som helhed.
1: Ja. Der følger sådan lidt risiko med der, kan man sige, ikke? Men, men
0: ja. Ja, ja lige præcis. Øhm, og så har jeg den sidste, det vil jeg nok sige en ulempe. Altså det er svært, hvis du har så mange sites, uanset hvor dygtig du er til automatisering og outsourcing. Det er svært at udnytte det fulde potentiale for det pågældende site. Dermed ikke sagt, at man skal. Nogle gange er det bedre bare at lave 80% øh, øh, i stedet for 100%. Man får ikke nok ud af de, de sidste procenter, men, men det er bare sådan en, en konstatering. Ja, til gengæld så er de store sites, eller få sites, der har jeg skrevet, at det er måske knap så spændende. Og det er måske, det er fordi, det afhænger af, hvem man er som person. Jeg ville personligt synes, det var knap så spændende som at have mange små. Men det afhænger af den ene person. Så tror jeg så også til gengæld, at har du store sites, og du ønsker at ville sælge dem, så tror jeg på, at du får en bedre multiple ved et salg. Og det gør du øh, både fordi usikkerheden omkring sitet er mindre, men der er formentlig også en anden type køber på banen, når det er den slags site, som har øh, en anden måde at anskue det på, og har nogle flere penge at rute med. Øh, altså Wirecutter for eksempel. Bare, øh, altså der er helt igen en helt anden multiple, end der er på øh, benniesbørnetøj.dk, eller hvad der nu ellers måtte blive solgt. Øh, så jeg også har store sites, der kan du ligesom bedre forsvare og udnytte alle de forskellige muligheder, der er. Du kan have e-mail-lister, du kan have Facebook-sider, du kan have medlemsklubber, du kan udgive e-bøger, du kan gøre alle de her forskellige ting og sager. Og øh, forsvare det, og det skal jo godt indhold, ikke mindst lange artikler, researched og, og lave dataindsamlinger og sådan noget. Det kan du forsvare på store sites. Det, det er nok rigtig svært at forsvare på små sites økonomisk. Så jeg skrevet, at du får adgang til kredsende annoncører. Der er jo bare øh, nogen, der øh, ikke vil annoncere på øh, halvgode, halv halvdårlige sites, men kun vil være på, på noget, der virkelig er lækkert og øh, har et godt fundament og et godt brand og sådan noget. Og, og det igen giver adgang til nogle penge, som de små sites ikke øh, har adgang til. Og sidste punkt er, store sites vil alt andet lige have lettere ved at ranke for øh, søger fordi de er en tung spiller, øh, og, og det bliver de små sites for min hjælte. Er der noget, jeg har glemt, Anders? Er der nogle og ulemper, du ser?
1: Nej, men jeg tænker, jeg vil bare lige nævne det der med adgang til krisen af annoncører. Ikke? Altså, øh, når vi snakker om multipler ved salg, øh, så er det lidt det samme, at der, der er nogle investorer derude, som køber sites, som ikke er interesserede i at købe små sites. Det har de slet ikke tid til at bruge, tid, øh, tid til at bruge penge på. Tid til at bruge tid på. Øh. Så, så, hvad hedder det, øh, man får adgang til nogle nye købere, når man bygger sites, der er så store, så, øh, så, så de koster nogle millioner. Fordi at, at der, så er der nogle, nogle købere i markedet, som, øh, som er interesseret i at købe dem, fordi det kan betale sig for dem at bruge tiden på sådan en køb. Ikke? Øh, og fordi at, at, altså, for at det ligesom hænger sammen med deres virksomhed og hvordan det hele tager sig ud, jamen, så ser det også bedre ud, at de... De ejer nogle brande, eller nogle, nogle, nogle brands og sådan noget. Altså sådan et site burde jo være et brand, kan man sige. Så, øh, så den del er også i spil, når vi snakker om, øh, hvor meget et stort site kan sælges for. Øh, til gengæld er det selvfølgelig meget sværere at sælge. Altså det er jo hurtigere at sælge et lille site, end at sælge et stort og dyrt site. Det, det giver sig selv. Øh, jeg er lidt i tvivl om den der med, med multiple, i virkeligheden, fordi... Altså der, hvis du har ret i, og hvis vi har ret i, at... Øh, Links måske i virkeligheden er en bedre forretning på små sites end på store sites, så kan man godt forestille sig, at, at det så også vil gøre, at salgsprisen øh, vil følge med ikke? på de små sites. Øh, og specielt hvis man får lavet et automatiseret setup, så man meget nemt og hurtigt og billigt kan få bygget sigter op, som kan blive i stand til at blive solgt. Øh, det kunne jeg godt forestille mig, at der kunne være nogle gode penge i at sælge sådan noget også.
0: Tak fordi du lyttede med.